0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Análise dos Fatos, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia para você que está nos ouvindo ao vivo. Oi Felipe, boa tarde.
2: Salve, salve, Em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de
1: podcast. Vamos com tudo. Vamos aos destaques desta terça, 11 de julho de 2023. Brasil tem deflação de 0,08% em junho, com queda puxada pelos preços dos alimentos e dos carros. O resultado reforça a aposta na queda dos juros em agosto. Mauro
2: Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, comparece com farda do exército à CPMI
1: dos altos golpistas, mas fica caladinho. E ainda as conversas de Lula em busca de apoio no Congresso e a onda de calor que já deixou 61 mil mortos na Europa.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A inflação brasileira ficou negativa em junho, segundo dados divulgados nesta terça pelo IBGE, e IPCA teve queda de 0,08% no mês passado. A última vez que o país havia registrado deflação tinha sido em setembro do ano passado na esteira das reduções de impostos promovidas pelo governo Bolsonaro, que tiveram impacto principalmente no preço dos combustíveis. O resultado deve dar maior força às previsões de queda dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, em agosto, que vem se tornando quase certeza desde que foi divulgada a ata da última reunião do comitê, onde ficava claro que o início do ciclo de quedas estava próximo. As dúvidas agora estão se concentrando mais no tamanho do corte no próximo mês, se será de 0,25% ou 0,5%, 0,5 ponto porcentual. A repórter Daniela Murim traz mais detalhes.
3: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou uma deflação de 0,08% em junho, o menor resultado para o mês desde 2017, informou o IBGE. O desempenho voltou a reduzir a taxa acumulada em 12 meses, que passou de 3,94% em maio para 3,16% em junho, ficando assim abaixo da meta de inflação para este ano perseguida pelo Banco Central de 3,25%, com teto de tolerância de 4,75%. Em junho, quatro dos nove grupos que integram o IPCA registraram quedas de preços, com destaque para alimentação e bebidas, com recuo de preços de 0,66% e transportes, queda de 0,41%. O pacote do governo para descontos nos carros populares deu a maior contribuição para a deflação no país em junho. O preço do automóvel novo recuou 2,76%, item de maior contribuição negativa sobre o IPCA. Com o carro novo mais barato, houve impacto indireto ainda do programa do governo sobre o preço do automóvel usado, que encolheu 0,93%. Os combustíveis recuaram 1,85% por conta das quedas no óleo diesel, etanol, gás veicular e gasolina. Já os alimentos recuaram por conta da safra de grãos recorde, além da queda nas cotações internacionais de alguns produtos, maior oferta de itens na lavoura e até redução de custos na produção de produtos de origem animal. Já a alta de 10,96% nos preços das passagens aéreas impediu uma deflação ainda mais acentuada no mês e tem de maior pressão sobre o IPCA ao lado da energia elétrica residencial, que aumentou 1,43%. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim, repórter do Broadcast, para a Rádio Eldorado.
2: Bom, o que a gente tem visto é, no Banco Central é uma análise sobre aquilo que é realmente sustentável, quer dizer, é, a cúpula ali do Copom, que é... É, reduzir a taxa de juros somente quando considerar que o cenário está estável. É, portanto, certas medidas pontuais, às vezes uma redução é, de custos que o governo dá para montadores de veículos, por exemplo, isso não tem é, uma afetação de longo prazo. É, então, eles olham sempre... É, para aqueles indicadores que sinalizam um certo conforto para que haja redução da taxa, lembrando que ela é um remédio justamente para conter a inflação. Então você tem outros indicadores aí que mostram que a política monetária do Banco Central está é, contribuindo, ela não é evidentemente o um único fator, mas ela está contribuindo para a redução da inflação. E aí se chega à redução da inflação e muitas vezes a gente vê a cara de pau dos membros do governo é, fingindo que isso vem do nada, né? vem do céu Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública está lá no Twitter dizendo inflação em queda, ótima notícia melhorar a vida do povo significa melhorar a segurança pública e diminuir a violência com mais oportunidades de trabalho e renda caindo os juros vai melhorar ainda mais quer dizer, ele tenta chamar ali para a pasta dele né? segurança pública e violência como se já tivesse mostrado assim grandes melhoras significativas para a sociedade brasileira que sofre é, com esses temas e como se isso tivesse influenciado é, diretamente na questão é, da inflação. Não é bem assim, você tem uma queda é, por causa da política monetária e por causa de algumas é, ofertas ali é, pontuais. Agora, ao mesmo tempo, é, o que você tem é a questão dos serviços. Né? Apesar desse resultado positivo, é, você tem a inflação de serviço que subiu 6,2% em junho e ela continua pressionando os preços. Então, há uma dúvida agora é, se o Banco Central, quando cortar os juros, eventualmente a partir de agosto, mas pode ficar para depois, se vai cortar em 0,25% percentual ou 0,5%. É, enquanto a, a inflação de serviços estiver alta, assim, a tendência é que corte em apenas 0,25. Então há muita euforia, muito deslumbramento, mas é preciso ter o pé no chão, porque tem um núcleo ali é, que ainda preocupa o Banco Central. E, mas a tendência há muito tempo é de que no segundo semestre os juros comecem a baixar. Agora você tem os indicadores finalmente mostrando que esse caminho é o natural. Mas repito, nesse momento a tendência é de uma queda de 0,25. Vamos ver se haverá algum tipo de mudança até lá.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta terça com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater os detalhes da reforma tributária em coletiva após o encontro. Pacheco anunciou que não há a intenção de fatiar a reforma e confirmou o senador Eduardo Braga como relator da pauta.
4: Não, nós não temos nenhuma intenção de fatiar a
1: reforma. É importante que haja uma interesa, considerando o sistema tributário, é muito importante que haja uma interesa de raciocínios, de institutos que se complementam. Então é uma lógica única, é muito importante que seja entregue a reforma e promulgada toda a reforma tributária do país.
2: Então... É... é... Os senadores eles têm muito trabalho a ser feito, é, porque embora é, muitos de nós defendamos é, a importância de uma reforma tributária é, para o Brasil, da simplificação dos impostos que eram altamente é, complexos até o momento, há diversos pontos sensíveis que ainda é, são alvo de muitas polêmicas e de muitas críticas, inclusive daqueles economistas que analisam essas questões mais minuciosamente é, o Paulo Rabelo de Castro já deu entrevista aqui na rádio eu mesmo já é, conversei com ele deu a nota 5 né, para esse texto da reforma, então há uma expectativa de que os senadores possam se debruçar nas minúcias, né? você tem ali o é, aquilo que está sendo considerado o imposto sobre o pecado porque o texto prevê que produtos que fazem mal à saúde ao meio ambiente vão ter mais impostos e é, esse trecho é vago então ele deixa margem é, para que muitos produtos, a, é, ao critério de quem estiver ali é, atuando, entrem nesse dispositivo. É, então, é, você tem alegações de que fere o princípio da neutralidade tributária, é, ainda há discussões sobre cashback, ainda há discussões sobre os critérios a serem adotados pelo Conselho Federativo, é, que, na visão dos governadores, tira a autonomia dos estados, e foi um dos pontos é, que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é, criticou e tentou, enfim, pressionar para que o texto fosse aprimorado, há ah, esse balanço entre as regiões do Sul e Sudeste e do Norte e do Nordeste, ainda há uma disputa é, sobre qual vai ser esse critério de medida, quem vai ter mais peso, a questão é, se vai levar em consideração o tamanho da população, cada estado vai ter um voto, a região vai ter é, uma forma também de pesar nessa balança na hora da distribuição. Então há uma série de questões aí que precisam ser colocadas e ontem mesmo a gente estava falando aqui é, da alíquota é, padrão do, do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, que ainda não estava definida, tinha sido prometida ali em 25%, mas você criou uma lista é, de exceções né, para determinados setores, serviços, etc., que vão ter desconto. Como você quer manter uma neutralidade, a mesma arrecadação, etc., é, se você tira de um lado, é, o dinheiro tem que entrar pelo outro. Então vai aumentar aí, é, aquilo que muita gente paga até o pessoal que é PJ, por exemplo, talvez tenha que pagar mais imposto, mais imposto se for mantido aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então isso também vai ser debatido no Senado Federal. É, não falta assunto, agora felizmente no Senado, é, como ninguém tem ali um cruzeiro com Wesley Safadão para pegar logo em seguida, que foi o caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que eles querem ter uma tramitação mais, é, mais é, lenta, né? mais minuciosa com a sua análise e passando o texto por comissões para que tudo seja mais bem depurado. E é bom que seja assim.
0: Análise dos fatos
1: E o presidente Lula participou mais uma vez hoje da live que ele realiza semanalmente na TV Brasil e acabou afirmando que uh, é preciso conversar Palavras dele, com quem você gosta e com quem você não gosta para construir governabilidade no Congresso Nacional. Durante a live conversa com o presidente, ele disse que não negocia com o centrão e sim com os partidos
4: que É preciso ter paciência, conversar com quem você gosta, conversar com quem você não gosta, <risos> claro. ouvir coisas boas, ouvir coisas ruins. E aí se dá a negociação, não é a política é do o que se recebe que todo mundo fala. Uhum. A segunda coisa só que a gente tem que levar em conta é o seguinte, ou seja, o, o, um partido que ganha as eleições, ele precisa construir, uma maioria pelo governar o Brasil. O que é que tem uma maioria? Porque, senão, você Nossa, se mata. Claro. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513, Sabe? Claro, claro. Então Tem você que conversar. Pega, você pega a esquerda toda e você chama, dá cento e poucos deputados. Ou seja, você precisa de, no mínimo, 50, 257 para a maioria simples. simples. Seja, então, isso só demonstra que você tem que negociar. E uma coisa equivocada também, que a imprensa fala sempre, ah, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente, eu, a gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. Uhum. O Centrão, ele se junta em função de determinadas coisas. Mas, habitualmente, você negocia com o partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é uhum. o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, uhum. é os uhum. republicanos, é o PP. Uhum. Então, são com esses partidos que você negocia. Uhum. Ou seja, seria importante que a gente não precisasse negociar. O governo fez uma medida provisória, está lá aprovada por unanimidade. Não é assim. Uhum. Não é assim.
2: Uhum. Olha, isso tudo é jogo de palavras, né? É... Centrão é como chamado ali um, 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 um bloco. É, e é óbvio que o Lula negocia com o Centrão, é que a palavra ganhou, é, evidentemente, uma conotação negativa que remete a esse toma lá da cá, aquilo que eu chamo de República do Escambo, no qual o Lula, é, sem, na qual o Lula sempre atuou. Essa sempre foi a maneira dele é, de governar, é, comprando apoio, como se diz no jargão é, político, é, de parlamentares. É, e são. Em, é, em boa parte, parlamentares do centrão. Ele faz jogo de palavras para tentar minimizar esse desgaste que a palavra centrão tem. Não, eu negocio com partidos, esse é, é, é o, o funcionamento natural, etc. É, agora, a gente sabe que há grupos de influência no Congresso Nacional, muitas vezes sob uma liderança, como o próprio Arthur Lira, e que tem membros é, de vários partidos. E você negocia com aquele que é... É, o líder ou o emissário desse líder, desse grupo que transcende os partidos o Lula simplesmente quer remover o desgaste é, de ser é, atribuída a ele uma negociação é, com um bloco que, é, no imaginário, já ficou como aquele que está interessado em receber verbas e cargos, que é o que o Lula sempre distribui. É, então, assim, ele dá um ar de democrático a tudo aquilo que ele está fazendo, mas é, é, a gente sabe da imoralidade que, em geral... É, permeia essas negociações, porque os parlamentares não votam em projeto de governo de acordo com a qualidade do texto, de acordo com o interesse público, de acordo com aquilo que vai ser melhor para a população brasileira. Eles votam de acordo com interesses próprios. Não são todos, evidentemente, mas é uma parcela significativa. E o Lula aí mostra a consciência de que ele não tem uma maioria parlamentar. Então, somando ali o bloco é, dos partidos de esquerda você tem é, um número bem menor do que aquele mínimo necessário para aprovar um projeto de lei por maioria simples, são 513 deputados então você precisa de pelo menos 257 votos, ele não tem isso por isso que ele tem que sair para o feirão do Congresso Nacional é, para conseguir comprar os outros é, com, por meio dessa distribuição de verbas e de cargos é lamentável que, evidentemente, não se atue por meio do convencimento, da argumentação em torno é, do texto. E quando você quer aprovar uma proposta de emenda à Constituição, só para complementar uma PEC, você precisa de mais votos ainda. São 308. Aí é que o governo abre os cofres públicos mesmo e sai distribuindo no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, um monte de cargos.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O Tenente-Coronel do Exército Mauro Cid foi vestido com a farda verde oliva do Exército Brasileiro para prestar depoimento nesta terça à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos golpista de 8, Golpistas de 8 de Janeiro e optou pelo silêncio como estratégia de defesa. O militar foi questionado desde o primeiro momento sobre a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro no período em que trabalhou para ele como ajudante de ordens da presidência. Cid está preso há 68 dias no batalhão da Polícia do Exército em Brasília.
5: Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático, também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo em razão da minha condição de investigado que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio em relação a questionamentos que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. Todo exposto e sem qualquer intenção de respeitar vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considero a mim, considerando a minha equívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229-323, concedido em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, falei farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
1: Antes do início da sessão, os parlamentares analisaram um bloco de 197 requerimentos, dos quais 96 foram aprovados os parlamentares firmaram acordo para aprovar todos os documentos que solicitavam informações a órgãos públicos e excluíram os pedidos de novas convocações. A lista de requerimentos aprovados inclui quebras de sigilo bancário, telefônico e fiscal dos investigados Jorge Washington, aquele que ele colocou uma bomba lá nos arredores do aeroporto de Brasília, né? coronel da PM eh, Jorge Eduardo Naime, lá do Distrito Federal, Coronel do Exército, Jean Lavande, que aparece em conversas com o próprio Mauro Cid e do próprio depoente de hoje, ou não depoente, o Tenente Mauro Cid, Tenente Coronel Mauro Cid. Os parlamentares também aprovaram a quebra do sigilo de empresas como a Combate Armor, de venda de armas e munições. E, apesar do não depoimento ter anunciado que não prestaria depoimento, foram feitas as perguntas e ainda estão sendo feitas. A relatora Elisiane Gama recebeu como resposta às várias perguntas sempre o silêncio do tenente-coronel repetidas vezes.
6: É, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, quatro dias antes que da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do, do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença, inclusive, do ministro da Defesa, do então ministro da Defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país nove dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família é, no sistema Conect-SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Em
5: respeito o respeito posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que a razão, é, em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas
2: corpus, permaneceria em silêncio. É, é vergonhoso, né? E, sobre todos os aspectos, os bolsonaristas são muito. É, valentes, entre aspas né? eles fazem muita pose de valente nas redes sociais agora quando são acuados é, em processos é, pela justiça eles ficam com o rabinho entre as pernas né? é, dão uma amarelada e aí ele está todo orientado por advogados a ficar calado quer dizer, não tem mais aquela desenvoltura que mostrava é, nos bastidores e é uma sucessão de escândalos que envolvem o Cid. quer dizer, é, é, ele estava sendo ali é alvo de investigação por causa dos atos golpistas de 8 de janeiro, mas aí se descobriu a partir disso a adulteração dos dados do ex-presidente Bolsonaro, dos seus familiares, é, do Mauro Cid, de, é, de familiar dele, é, no sistema de informações do Ministério da Saúde, e aí houve a ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF para prendê-lo. Quer dizer, uma, uma fraude em cartões de vacinação porque o discurso bolsonarista era anti antivacina, o sujeito, portanto, não teria se vacinado, mas iria para os Estados Unidos, para onde Bolsonaro foi fugir com medo do fim do foro privilegiado, que tivesse uma operação contra ele no dia seguinte, no primeiro dia desse ano. E aí ele é, tinha ali, portanto, um documento aparentemente fraudado para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos, para que ele é, pudesse circular. Né? É, já que não tinha ali é, o, a, a mesma regalia que o presidente da república tem é, para viagens internacionais. Então ele, portanto, precisaria é, mostrar é, alguma prova de vacinação, etc., ou pelo menos estava munido no documento para é, essa eventual necessidade. Ele ainda é suspeito é, na, na questão de pagar despesas ali de Michele Bolsonaro. É, muita gente chegou a falar em rachadinha. É, no próprio é, governo no próprio Palácio do Planalto é, você tem a questão de retirada de joias que ficaram retidas no aeroporto é, em São Paulo viagem que foi determinada é, para que fizessem pressão é, tudo envolvendo o Maurício então ele vai passar um bom tempo ainda se defendendo e hoje ele preferiu o silêncio porque é mais seguro para ele diante do confronto aí dos parlamentares Análise dos Fatos
1: Um estudo publicado nesta segunda-feira mostrou que as altas temperaturas que atingiram a Europa no ano passado podem ter deixado mais de 61 mil mortos no continente. Esse número tende a continuar crescendo conforme as temperaturas extremas se tornam ainda mais comuns. O repórter Carolina Marins traz mais detalhes.
7: Um estudo publicado na segunda-feira, dia 10, na revista Nature Medicine, mostrou que mais de 61 mil pessoas morreram em decorrência da onda de calor na Europa no ano passado. Segundo os dados, esse valor representa mais de 25 mil mortes acima do número previsto pelo Escritório de Estatísticas da União Europeia. Os idosos, principalmente as mulheres idosas e os homens jovens que trabalham ao ar livre, foram as maiores vítimas. Além disso, os países do Mediterrâneo, como Portugal, Espanha e Itália, foram os que registraram as temperaturas mais altas e, portanto, mais mortes. Ainda de acordo com o estudo, se medidas de mitigação não forem tomadas rapidamente, a previsão é que a taxa de mortalidade relacionada ao calor será de 68 mil, em média, a cada verão no hemisfério norte até o ano de 2030.
2: É, eu tenho visto é, muita gente que mora na Europa postando nas redes sociais imagens é, sobre um calor absurdo. Eu já passei verões lá, eu sei que fica muito quente, mas agora você tem alguns graus aí é, que estão acima. É óbvio que os cientistas apontam causas, há estudos, eles precisam ser devidamente questionados e é preciso se tratar... É dessas questões com racionalidade e sensatez, é, aquela exploração política que muitas vezes é feita não para resolver é, os problemas. É, então é preciso analisar com maiores minúcias aí essa causa das mortes em razão é, do calor... E, obviamente, que cada país tome as providências para alertar a sua, a, a sua população a como se comportar diante de temperaturas é, tão altas. Né? Aqui no Brasil, a gente vê, quando fica mais frio, é, você tem moradores de rua é, que, eventualmente, acabam morrendo, etc. A gente não costuma ver morte por calor né? Nessa, nesse patamar. É, na Europa, é o efeito contrário. Talvez é, seja necessário mais orientações.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: A recém promulgada revisão do plano diretor da cidade de São Paulo traz incentivos inéditos para que novos empreendimentos criem praças privadas de uso público, a exemplo do que ocorre nos pocket parks de Nova York. Há seis décadas, especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que a proposta tem potencial para atrair o mercado imobiliário e se espalhar pela cidade, mas destacam que ajustes são necessários para garantir a qualidade e o acesso da população. Também há questionamentos sobre o impacto fiscal e de verticalização do novo estímulo. A repórter Priscila Meng traz mais informações.
7: Bem, o prefeito o Ricardo Nunes promulgou, né, no fim da semana passada, a revisão do Plano Diretor de São Paulo. São várias novidades. Uma delas é a, uma série de incentivos para a criação de praças privadas de uso público. O que, que é isso? São aqueles empreendimentos que vão receber incentivo público para criar um espaço aberto para o público em geral, no, na área livre, junto ao térreo desses prédios. É parecido com o que tem em alguns prédios lá na Faria Lima, por exemplo, aquele prédio do Google que é famoso, ou por exemplo, ali, ali na Paulista, onde é uma cidade, daqui a alguns anos, daqui a uns 4 anos, 5 anos, isso porque leva um tempo para os empreendimentos serem desenvolvidos quando tem uma mudança na legislação, como a gente já contou por aqui.
2: É uma forma de amenizar toda essa verticalização, né? todo esse aumento da densidade populacional, dessa concentração de construções em determinado local da cidade. Você cria ambientes um pouco... Você cobra isso como uma, uma contrapartida. Eu conheço ali é, o térreo desse edifício citado pela repórter na, é, na Faria Lima, de fato você tem ali um respiro. Né? É, e isso obviamente é importante para as questões urbanas, urbanas para o ar circular, para as pessoas é, ficarem em condições melhores. A gente já debateu muito aqui é, é, esse tema, é preciso encontrar uma medida e é isso que estão tentando encontrar, agora a gente vai ver no futuro quais foram as, as, as consequências né? é, desse, é, dessa mudança no plano diretor
0: Análise dos Fatos
1: A bola vai voltar a rolar mas temos muito a lamentar ainda, né? porque a, a morte da torcedora do Palmeiras a Gabriela Anelli ainda repercute ela é velada, foi velada, na manhã desta terça-feira em Budas Artes, na Grande São Paulo, e o Robson Morelli traz mais detalhes. Olá,
8: amigos, quero falar ainda da confusão ocorrida no Palmeiras, no Allianz Parque, que vitimou uma menina de 23 anos, Gabriela Nelly, que foi enterrada nesta terça-feira, é, depois de ser socorrida, depois de ter o o pescoço cortado com um vidro de garrafa de cerveja eh, e não resistiu aos ferimentos, ficou dois dias internada e morreu na segunda-feira. O caso é sério, o caso precisa ser levado com a seriedade que ele pede. É a oitava vítima do futebol brasileiro nesta temporada e isso não pode ficar por isso mesmo, não pode... É, continuar do jeito que está, esse ódio que impera é, no futebol com as torcidas, com as rivalidades, com a arbitragem, com os presidentes, ninguém parece se acertar no futebol. Tudo é questão para você valorizar a sua bandeira em detrimento da bandeira do outro e não se tem um consenso de que as coisas devam, devam ser discutidas decididas e acatadas de comum acordo cada um vê unicamente a sua parte então é, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, é sobre essa concepção não da rivalidade em si, da disputa mas sim desse ódio, desse tudo pro meu time, nada pros outros, é, desse comportamento que pega desde o torcedor comum até o torcedor uniformizado, mas também passando por treinadores, por jogadores, por presidentes de clubes. Tá na hora de, das, dos envolvidos. Pararem, repensarem, discutirem e darem um caminho, um rumo novo para tudo isso no futebol. O futebol é grande demais, o futebol é apaixonante demais. O futebol é rico demais para ser tratado dessa forma e para ter notícias dessa natureza. A morte de uma menina de 23 anos que tinha uma vida para viver é, e está sendo enterrada nesta terça-feira vítima é, de uma confusão no estádio, vítima de uma garrafa tirada é, e de um corte fatal no seu pescoço. Então essas coisas não podem passar impunes, é preciso que novas leis, novos comportamentos, novas atitudes sejam é, tomadas para que
2: tudo isso
8: acabe. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
2: Voto com o relator. Quem atira garrafa está é, incorrendo, pelo menos na hipótese de assassinar alguém. E essa pessoa precisa ser punida, precisa tomar um chá de cadeia durante muito tempo. É, morreu uma torcedora. Gabriela está é, morta. É lamentável, é triste, é horroroso que a selvageria no futebol, como existe na política também, tenha resultado num, num, num feminicídio. Né? É, prática, é disso que a gente está falando. É, então, é, muitas vezes, esses ambientes de muitas paixões e ódios, eles acabam absorvendo muitos delinquentes. E é preciso, sim, saber fazer a devida distinção. As pessoas não podem acolher delinquentes e se comportar é, como criminosas de maneira impune. Então, todo mundo tem que reagir a isso, cada um na sua esfera.
1: E assim termina mais uma análise dos fatos com produção, edição e coordenação da Adriele Farias e da Laís Gotardo.
2: Trabalho de técnico com a CIBIA, comandamento de edições de Carlos Amaral. Valeu, Raiz e melhores ouvintes, até amanhã. Tchau.
1: Valeu, boa tarde a todos, até amanhã.